0: amigos, estamos nuevamente en este podcast especial de la serie de Apreciación Literaria que están produciendo nuestros amigos Los Letrosos. Y pues estamos aquí nuevamente en compañía de la maestra Ana Leticia Vargas. Eh, ella es profesora del área de comunicación de la Centenaria Preparatoria de Jalisco, aquí en Guadalajara, México. Y actualmente colabora en una de las salas de lectura de Conaculta. Y la hemos invitado para que nos platique sobre la obra de Julio Cortázar. Y pues bueno, directamente nos vamos al tema, maestra. Nos gustaría que, que nos explicara un poco cómo considera usted o por qué la obra de Cortázar es tan, tan relevante en el mundo de la literatura.
1: Bueno, hola, hola a todos. Gracias nuevamente por la invitación eh, para hablar de esto que, que evidentemente a mí me apasiona. Este, Julio Cortázar eh, inicia su vida académica como profesor, él estudia para profesor y algunas, algún tiempo ejerce en algunos lugares pequeños de Argentina, en Banfield, en Chilicoy, eh, pero luego ante la situación que enfrentaba su país, eh, con la llegada de Perón al poder, y él busca una beca en, en París, para irse a estudiar, la obtiene y, y sale de la Argentina. Eh, al poco tiempo se hace eh, traductor, trabaja como traductor para la UNESCO. Este, y, y bueno, es así como se coloca en París hasta terminar siendo, eh, adquiriendo la nacionalidad francesa este, y, obvia y allá muere. Pero toda esta formación que él tiene eh, va alimentando eh, sus ganas de escribir. Él era un asiduo lector de múltiples temas, entonces traía todo un bagaje cultural muy amplio y, y le da primero por, por escribir cuentos. Aunque hay una anécdota que él cuenta por ahí medio entre risas, que por ahí a los 9, 10 años escribió una novela y él mismo se ríe de, de ahora sí de esa audacia, ¿no? Este, porque dice... O sea, como a los nueve años? Ni siquiera sabía qué era. A él después eso le parece eh, que no valía la pena, pero parece ser que la mamá lo guardó durante toda su vida. Este, yo no sé si al final del tiempo él recuperó ese escrito, pero bueno, eh, lo menospreciaba y lo recordaba con cariño, pero también como, por Dios, no sabía de qué estaba hablando. Habla de que desde pequeño les escribía cartitas de amor a, a las compañeras... En fin, era un ser muy sensible Ya de una manera más profesional Su primer libro que es publicado escasa tomada Y curiosamente Su editor no es ni más ni menos Que el gran José Luis Borges ¿sí? Que le dijo Oiga, este, tengo este texto, léalo Y dígame qué opinas si vale la pena o no Julio estaba muy preocupado por no publicar nada Hasta que hiciera algo de lo que él estuviera convencido Que valía la pena eh, a la semana siguiente va y se le presenta a Borges y le dice qué opina de mi texto. Y le dice más que opinar, le voy a decir dos cosas. Una, ya está en la imprenta. Número dos, <risa> me tomé la libertad de decirle a mi hermana que haga las ilustraciones. O sea, wow. pues le estaba diciendo porque me pareció que vale la pena. Claro. Sea, y ese fue su primer texto publicado. Este, que es un cuentito que se ha dicho mucho que es una... Este, metáfora de la situación que vivía el país, este, la situación política, eh, que habla de la vida de dos hermanos, que como poco a poco un algo que no se describe claramente qué es, va tomando posesión de la casa, y ellos ante este temor van cerrando puertas, hasta que tienen que salirse a la calle, ya tomó toda la casa, ¿no? quizá lo que estaba tomando su casa que era la argentina, pues era el peronismo, entonces sí. este, ese fue el primer texto, en el mundo literario se habla de Cortázar como un gran cuentista. Es lo que más se ha dicho de él. Eh, sus cuentos son maravillosos, algunos bastante enredados, complicados, otros muy sencillos, este, pero a mí, por lo primero que llegó a mis manos fue Rayuela. Y a mí, por encima de los cuentos este, que me gustan, pero lo más fascinante que me pareció fue Rayuela, porque Rayuela es una novela original, diferente, única, que además convierte en personaje a la ciudad de París. Sin París, esa novela no sería la misma. Las condiciones de la ciudad misma, lo laberíntica que es, esa búsqueda de vamos a encontrarnos sin decirnos en dónde. Yo, yo les comento a mis alumnos, aquí en Guadalajara, yo creo que no sería tan complicado decir nos vemos mañana en la tarde en el centro, Caminando y caminando, tarde o temprano nos vamos a encontrar, este, porque tenemos bien ubicado ese contexto del centro y no es un lugar tan grandísimo, pero en París, donde las calles parecen laberintos y si te das vuelta en una esquina o en la siguiente, ya no vas a dar el mismo lugar porque hace cerrada, porque ya tor terció, eh, torció el rumbo. Entonces era toda una maravilla encontrarse, cosa que él pone en su novela como una fantasía, pero que además le, le sucedió en la realidad, ¿no? encontrarse sin quererlo con alguna persona. Es wow. una novela que es complicado eh, contarla en forma lineal porque este, él no la concibió así. Él quiso experimentar en esta novela un mundo que puede ser muchos mundos, que no necesariamente tiene que ser una historia específica, que no da lugar a otras no, Rayuela para empezar dice él, puedes abordarla puedes leerla desde, de diferentes maneras, la primera como se leen todos los libros del capítulo 1 al 56 y si quieres ya los demás, no los leas, inclusive él le pone capítulos prescindibles Entonces, y ahí vas a encontrar una historia, otra eh, él pone un un tablero y dice sigue este tablero como si fuera un mapa ¿no? Ah. y entonces te va llevando por todo el libro no en orden a saltos tal como se juega la rayuela, a saltos te va llevando donde de repente te está contando si sí, eh, la historia base los personajes base, el club de la serpiente la maga pero de repente te cuenta anécdotas te cuenta algo que leyó en un periódico te dice una letra de una canción que yo creo que en realidad así nos pasa cuando platicamos Estoy hablando de la Michoacana que llegué a comprarme un agua y de repente lo relaciono con una tía que vive en Michoacán y que hace mucho que no voy. Y luego lo relaciono con el Parque Nacional de Uruapan y al rato ya ando en otro <risa> asunto que no tiene nada que ver con la paletería. ¿no? Entonces así es lo que hace él. Va vinculando historias este, de una historia base, pero también de otras cosas que le enriquecen. Eh, pero finalmente te dice, ¿sabes qué? También puedes leerlo como te dé tu gana. Ábrelo ahí y, este, y pásate al capítulo que tú quieras y seguramente vas a encontrar algo para ti. Este, Hay un juego que a veces yo juego con mis alumnos este, que un poquito tiene que ver con esto, ¿no? Eh, jugamos a que es uh, soy una especie de adivina y entonces este, les pido que ellos digan dos números, uno tiene que ver con una página y otro tiene que ver con un renglón. Entonces yo les doy el número de páginas del libro. Me gusta jugarlo con 100 años de soledad, con Rayuela. Qué interesante. Y entonces, este, a ver, dime dos números. El primero, que va a ser de las páginas. A ver, maestra, 72. Ok, y ahora digamos que son 23 renglones. Un número del 1 al 23, 12. Y entonces ahora sí, hazme la pregunta. Ah, quiero saber, voy a ingresar a la facultad. A ver, me voy a la página al renglón hay cosas que no tienen caso que no debe uno invertir en ellas demasiado gracias ja, ja, maestra no voy a salir en listas entonces a veces quedan cosas realmente divertidas ¿no? Este, en este afán que dicen ¿no? que los buenos libros donde los abras van a tener algo para ti pues así es Rayuela así es Rayuela este, así es como ha ganado cientos de corazones eh, y, y, y aparte de que él sea más cuentista que novelista Hay una faceta de él importantísima que muy poco se conoce La poesía eh, Ya casi al final de su vida provoca, sí. salvo el crepúsculo ay, Tiene cosas realmente maravillosas Y sin embargo no escribió tanto de poesía y a él mismo le gustaba también más los cuentos. Tenía ciertos que temas que eran la pasión para él, como el box, el jazz, este, eh, algunas otras cosas, los gatos, amaba a los gatos. Eh, eso respecto al jazz, hay una anécdota por ahí que los invitaron a ir a una, a una serie de conferencias, a un evento literario, eh, a Praga. Y entonces viajaron en tren... Desde París, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Y por ahí dice que acabas de empezar el viaje y alguno de ellos, no sé si a García Márquez o a Carlos se le ocurrió decir, oye Julio, ¿y el jazz qué, qué es? Fue una pregunta leve, breve, contéstamela. Con este, en cinco minutos ya agotamos el tema. Dice, no hubiéramos tocado el tema. Todo el viaje no nos dejó dormir porque era de noche, y todo el viaje fue darnos una cátedra del jazz. Este, pues era algo que él amaba, que lo apasionaba y que además tocaba el saxofón. Entonces, no públicamente, pero sí lo tocaba. Entonces, así era Julio, ¿no? Como una fuente inagotable de conocimientos, de, de afecto, porque era un, un ser muy afectuoso. Era un hombre
0: iluminado, definitivamente. Sí, sí,
1: sí. Y, y eso se proyecta mucho en sus, en sus textos.
0: Exacto, exacto. Maestra, interesantísimo. La verdad es que de escucharla nos está despertando toda, toda la, la intención y la y la, el deseo de, de ir a buscar la obra de Cortázar. Que por ejemplo, yo le preguntaría, ¿cuál cree usted que pueda ser? Digamos, para un lector eh, primerizo, ¿con cuál obra de Cortázar pudiera ser la más accesible, digamos, eh, con la que pudiera empezar, no sé, Casa Tomada, que por cierto la tenemos en nuestra audioteca eh, en Audacia? Pero bueno, no sé, ¿cuál cuál recomendaría usted, digamos, cua, con cuál pudiéramos iniciar y cuál pudiéramos dejar a lo mejor para el último, que sea de las más complejas o, o, o más sofisticadas de este grandioso escritor?
1: Aunque a mí me encante, creo que Rayuela no es lo más recomendable para un lector eh, con poca experiencia o que apenas entraría en el mundo cortasariano. Yo creo que lo más eh, fácil, lo más accesible para entrar sería historias de cronopios y de famas. Ah, muy bien. Este, que son relatos breves, que ese es un ingrediente que es importante, pero además eh, están divertidos, este, eh, son tienen una originalidad muy padre. Muy padre. Él eh, cuenta que una vez fue al teatro a, a escuchar música y entonces en el intermedio todo el mundo salió a fumar, a tomar café o algo, y él se quedó. Él lo cuenta como que era el único que estaba ahí sentado en, en la butaquería porque toda la gente había salido al vestíbulo. Eh, y él dice que ahí empezó a ver como unas criaturas, unas figuritas que, que, que andaban así como en el aire, eh, medio con una forma no tan definida, no la relaciona con algo conocido. Y esos eran los cronopios. Y valga que esto le valió ser el cronopio mayor. El cronopio mayor. Sí, entonces este, eso sería importante. Habla de cómo llorar en los velorios, de cómo subir una escalera, de, de cosas muy cotidianas, muy fáciles. Y después de ahí, a lo mejor, pasar a cuentos como Casa Tomada, como Continuidad de los Parques, como cartas a una señorita en París, este que ya son un poquito de mayor extensión, que ya hay más cosas, se encuentra uno ahí para ver. Y quizá ya que se tiene cierta experiencia, entonces sí, entrarle a Rayuela. Que, que es imprescindible.
0: O con acompañamiento también, si es que lo quiere agarrar prematuramente una persona, con acompañamiento, como lo hace usted en su curso.
1: Sí, claro. Creo que eso, en una novela como Rayuela, que tiene muchísimas referencias culturales, este para que el lector no se sienta desmotivado porque no sé quién es esa persona de la que está hablando, no sé a qué se refiere con eso, este eh, hacerlo con una persona que pueda hablarnos de que cuando está diciendo esto, se refiere a esto, que este es un pintor, este es un músico, este es un arquitecto. Entonces eso ya le da sentido a lo que están diciendo. Claro. Entonces sí es bueno, porque a veces en la literatura el problema es que uno se siente desvalido ante algo valioso, ante algo importante. ¿Yo quién soy? Entonces si empiezo a darme cuenta que no entiendo, pues lo más fácil es abandonar. Eso. pero efectivamente este el, 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 el contar con alguien ya con un poquito más de experiencia nos da el valor para seguir adelante y es ese empujoncito en la espalda que a veces todos necesitamos para poder concluir con éxito una empresa difícil como es leer Rayuela claro, y es que los libros
0: nos aportan, los buenos libros son un tesoro, una maravilla de, de conocimientos, experiencias y cultura que nos pueden eh, empapar, pero a veces no, no tenemos la suficiente digámoslo así, preparación para, para entenderlo, para aprovecharlo entonces un, un escritor debe ir evolucionando en su nivel de, de lectura o recurrir a un acompañamiento adecuado para que le habla el panorama más rápido, maestra pues como siempre interesantísima esta plática, eh, cerraremos este podcast por hoy y nos dio mucho gusto que nos haya acompañado algo, al, algo más para finalizar maestra que quisiera aportar
1: algo que me llama mucho la atención y que Julio a él lo sorprendió. Él escribe Rayuela ya siendo un cincuentón. Entonces él decía, yo le quería hablar a mi generación, a la gente que había tenido las vivencias que yo. Cuando se publica en 1963 Rayuela, para sorpresa de todo mundo, quienes quedan enamorados de esto son los jóvenes. Hay que, hay que recordar que eran los jóvenes de los 60. Sí, 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 otra generación.
0: ¿no? Sabemos que hay, hay implicaciones generacionales.
1: Claro. Y, y politizados, de, sí, interesados sí. en el mundo, las revueltas. Se vino lo del mayo francés en el, en el sin 68. Sin internet, gracias
0: a Dios, sin internet.
1: <risa> Entonces, este, pues fue una sorpresa. Dicen que todas las chavas se sentían la maga y todos querían ser claro. como Oliveira, ¿no? Entonces, él, él dice, fue la sorpresa que no creí que fueran los jóvenes a los que les estoy hablando. Cuando uno lee la novela como él lo sugiere, el primer capítulo que te dice que podrías empezar a leerlo es el 73, donde es un capítulo que yo digo es una incitación a una revolución casi casi. ¿no? O sea, ¿por qué tienes que hacer lo que dicen los mayores? ¿Por qué tiene que ser siempre la verdad, la realidad? hay otras opciones no la fantasía puede ser tu propia realidad construye tu mundo no dejes que te lo hagan pues claro los jóvenes por eso quedaron enamorados porque era una invitación a ser tú mismo exacto a, a, a renovarte y a renovar el mundo y este yo creo que esa es una aportación muy interesante de rayuela Busquen ese capítulo. A lo mejor ese es el gancho que los deja amando a Rayuela. Genial, gracias.
0: genial, genial, maestra, genial. Pues bueno, eh, lamentablemente tenemos que cerrar este podcast, pero continuaremos en otro. Bien, amigos, pues eh, un saludo a los letrosos que les estamos invadiendo su espacio. Mi nombre es Luis Javier Mariscal, soy el director general de Audacia y gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en el siguiente.